0: Hola, ¿qué tal? Esto es una pequeña introducción para el podcast de Veterinarios Rebeldes. Eh, como se darán cuenta más adelante, tuvimos un pequeño cambio de nombre porque no pudimos ponernos de acuerdo con algún error gramatical en el nombre anterior y en lugar de Veterinarios Rebelados va a ser Veterinarios Rebeldes. Okay? Eh, les quiero también recordar que este podcast no tiene la intención jamás de juzgar, criticar o hacer sentir mal a una persona o personas en especial. Es un podcast que solo nos va a ayudar a entretenerlos y a informarlos de algunos temas que se nos hacen importantes a nosotros como médicos veterinarios, que ustedes tengan nociones o que sepan un poco acerca de esto. ¿Okay? A partir del quinto podcast vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas en lo que preparamos todo lo de las redes sociales y todo para que nos hagan sus preguntas, ya sea de un podcast anterior o de una pregunta random que haremos, que es, si en ese podcast no entra, las, las contestaríamos más adelante en un tema pues, parecido, similar o en el tema referente a esa pregunta. Bueno, sin más, eh, por el momento me despido, soy el doctor Manet y espero que disfruten este podcast al igual que nosotros lo disfr disfrutamos. Recuerden que este podcast es hecho para ustedes con todo nuestro cariño. Comenzamos. Bienvenidos a Veterineros Revelados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, a cualquier hora que estén escuchando este programa. Bueno, nosotros somos Veterineros Revelados y hoy venimos con un tema bastante interesante para todos ustedes. Siempre recordando que este podcast no es para... Eh, juzgar o criticar si no es plenamente informativo y de entretenimiento recurriendo a uno que otro chiste de vez en cuando para llevar más amena la plática eh, ah, conmigo está la doctora Mariana
1: qué tal doctor cómo estamos muy, muy felices bien.
0: y yo estoy y yo soy el doctor Emanuel bueno eh, la doctora Mariana nos va a presentar el primer programa nuestro primer programa Uh, esperen esperen una alarma listo ya no es, no?
1: es de buena suerte es de no buena suerte no
0: pasa nada una interrupción Excelen. muy bien el programa
1: bueno pues para el tema del día de hoy escogimos un tema interesante que en realidad a todas las personas amantes de los animales propietarios o cualquier vecino chismoso nos interesa porque cualquier persona que ha tenido una mascota quiere creer o piensa que sabe o tiene la certeza de todo lo bueno o lo que es correcto para su mascota, sin embargo el objetivo del día de hoy es sacar este tema para darnos cuenta que hay ciertas actitudes o acciones que tomamos que pueden afectar algo que se le llama bienestar animal o simplemente todas estas acciones que garantizan que nuestras mascotas, nuestros compañeros de vida estén felices y estén sanos. Entonces, sin más preámbulos, doctor, hoy vamos a hablar de la tenencia responsable, que en realidad la tenencia responsable no es más que una expresión elegante para decir todas esas acciones. Cuida a su perro, señora. Sí, a su básicamente, perro, señor. y al gato también. Cuida tu perro, niño. Sobre todo, es correcto. Sí, es básicamente todas esas acciones, comportamientos, compromisos, eh, que nos garantizan eh, la felicidad de nuestras mascotas. Entonces, para esto se han creado cinco libertades, cinco principios, cinco necesidades que a grandes rasgos todas las mascotas tienen. Y para hacer más dinámico el asunto, doctor, si te parece bien, vamos a jugar a algo que al doctor y a mí nos gusta llamar ni muy muy ni tan tan que es, vamos a hablar de estos cinco puntos y a lo largo de ellos vamos a hacer ejemplos que nos pueden aventar a los extremos de la balanza, porque a lo mejor en algunos aspectos sí nos queda claro el escenario de lo que sería un maltrato o una falta a estos principios, pero no del otro lado. Entonces, vamos a empezar, doctor. ¿Te parece bien?
0: Como a mí siempre me han gustado mucho las definiciones, pues... Eh, también me gustaría definir lo que es tenencia responsable, que son todas acciones, obligaciones y compromisos que se adquieren al tener un animal. Llámese hurón, gato, perro,
1: ¿Por vaca, qué animal cualquier animal básicamente, doméstico, básicamente, pero solo nos competen.
0: Pero solo a nosotros nos competen los perros y gatos. Es correcto. Y que favorezcan el bienestar animal. Y para esto pues tenemos las cinco, las cinco libertades de los animales, que ya nos había comentado la doctora. Que nos da la Organización Mundial de Sanidad Animal. Muy bien.
1: Hola OIE. Muy bien. Hola la Oye. Exactamente. Entonces. Oye. El Oye. Así ya no se nos olvida. O el oiga. No okay. sea, se diga. <ríe> También, sí, está bien. Depende en qué lugar nos escuchen. Pero bueno. Ok, entonces empecemos con el primero. A ver, doctor. Libre de hambre, sed y desnutrición. Y se lo voy a dar primero al doctor porque a él le encanta hablar de este tema. Entonces, por favor, doctor, ilústranos pues un ejemplo.
0: No es que me encante, pero pues sí. Este, Eres muy apasionado ganas. con
1: este tema, doctor. Y ya nos meteremos en un tema de, de alimentación como tal. Pero sí nos gustaría que nos dieras el, el clásico ejemplo. Pero también el otro lado de la balanza de este tema, que es muy importante.
0: Muy bien. Eh, libre de hambre, sed y desnutrición. Okay. ¿a qué se refiere este punto? Se refiere a que nuestros animalitos tienen que tener una dieta completa, uh -huh. balanceada y que esté estructurada precisamente para la especie.
1: Ok. ¿sí? Hablándose
0: tanto de perros y gatos, porque no es lo mismo lo que va a comer un gato que lo que va a comer un perro. No
1: es lo mismo, no es lo mismo. Que
0: aunque me digan que no, es que mi gato prefiere las croquetas del perro. No, es que el perro se come las croquetas del gato. No es lo mismo. No Señora, los el perro nutricos. se come
1: la popó del gato. No ¿Sí? me venga a mí a decir. Ah, así es. Uh -huh.
0: Luego encontramos placas llenas de arena de gato. <ríe> muy bien. Eh, Libres de sed. Eh, la hidratación en cualquier animal, en cualquier persona, en cualquier ser vivo es muy importante.
1: Hasta las plantitas. Hasta doctor. las
0: plantitas. Total. Sí. Claro que sí. Y desnutrición, que es a lo que me refería en el primer punto que di. Un alimento balanceado, aquí me refiero con un alimento balanceado en que eh, tiene que tener los componentes necesarios para cada etapa de vida de nuestras mascotas, uh -huh. de nuestros compañeros de vida, ¿vale? Eh, no, no podemos darle una dieta a base de tortillas, este, calditos, porque realmente no están obteniendo lo necesario para cumplir con sus necesidades metabólicas, energéticas. ¿Y si
1: le doy una quesadilla, doctor? ¿Ya es más balanceado? Bueno, depende
0: si es con chicharrón ah, o si es bueno. con chicharrón. Ah, bueno. proteína también, bueno. no puro queso.
1: Bueno.
0: Es, el queso es proteína, pero tiene que darle mucho queso.
1: Pero es otro tipo de proteína. O a menos
0: que sea de pierna. Bueno. ¿Una quesadilla de pierna?
1: <risa> no, no es cierto. No, no, no. no. Realmente lo mejor
0: que puedes darle a tus mascotas siempre es la croqueta, alimento el balanceado. Y mientras mejor alimentación sea, le va a ir mucho mejor a tu chaparrito. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, tenemos varios productos en el mercado, ¿no? De... No
1: solo de, croquetas, ¿no? Solo ¿no? Croquetas. Estamos hablando de una gran variedad.
0: Dietas BAF, uh -huh. eh, croquetas naturales, croquetas premium, croquetas comerciales. Eh, realmente, eh, mientras mejor alimentación se le dé a nuestras mascotas, que ya hablaremos después de los tipos de alimentación, pero Así mientras es. mejor alimentación se les dé... Menor es el índice de desnutrición eh, No es lo mismo darle pedigrí a nuestro perro O una dieta comercial Que un alimento premium ¿Por qué? Porque el tipo de proteínas es muy importante Y es de mayor calidad de un alimento premium Que de uno comercial
1: Justamente ese punto que acabas de mencionar Y justamente estas marcas Me gusta mucho que lo hayas mencionado Porque en consulta justamente les decimos esto Cuando nos dicen come pedigrí Está bien, está mal. Y siempre mi respuesta es hacer una analogía. Es como si nuestro perrito estuviera comiendo hot cakes todo el tiempo. Si sí está me comiendo.
0: Cada quien sus gustos. Si sí le ¿verdad? gusta,
1: si sí está comiendo y saben ricas. Pero no quiere decir que lo estamos nutriendo de la mejor manera. Así y es. obviamente que si le das a escoger entre brócoli o hot cakes. Pues por supuesto que te vas por los hot cakes. Claro. Pero estamos hablando. En resumen, cualquier alimento depende del precio por la calidad de los ingredientes. Y siempre hay que escoger por los que tienen la mejor calidad. Muy bien, ahora hablando, hablando...
0: De, un, de, de un ejemplo de, Exactamente. De, de hambre y sed.
1: Esos son los ejemplos. Ni
0: muy muy ni tan tan. Creo eh... que todos
1: identifican al clásico perro o gato que está en los huesos, que se está comiendo la basura, que vaya se está comiendo casi casi a él mismo porque ya no tiene nada de grasa ni nada de proteína, ya se le notan todos los huesitos. Creo que ese es el ejemplo que todos ubicamos, pero... ¿Qué tal si nos vamos al extremo de la balanza, doctor? ¿Cuál sería el extremo de esta balanza?
0: Puede ser que le sirven de comer 3 kilos cuando es un pudro. Un chihuahuita le sirven de comer 3 kilos porque pues se queda con hambre mi cacho. Me está
1: pidiendo, doctor, Me está pidiendo mientras estoy y comiendo. Y dejando a un
0: lado que le den mucha croqueta, las probaditas.
1: Claro, las probaditas son peligrosas. Estamos hablando del extremo de la balanza, así. La obesidad precisamente nos genera muchos problemas y muchas enfermedades. Desgraciadamente, doctor, es muy común ver un gato obeso. Ya la mayoría de nuestros gatos, casi ocho o 9 de cada 10 gatos que van a consulta tienen un problema de sobrepeso u obesidad, que ya hablaremos un poco más a fondo sobre alimentación y demás. Pero es una realidad y realmente estamos... A veces pensamos y tenemos desde mal de que los gorditos son bonitos en los animales, pero no quiere decir que sean los más sanitos. Ese es el único problema de este extremo de la balanza, doctor.
0: Sí, claro. pues También están los errores que cometen a veces los propietarios por, por desconocimiento de, de las cosas muchas veces. Por ejemplo, tengo un ejemplo que no me pasó a mí, me pasó en una clínica donde trabajaba, en el que llegó una señora con un perrito, pues, todo deshidratado, muy muy deshidratado, venía tiradito, venía muy mal. Y pues durante la anamnesis, que la anamnesis es el cuestionamiento, el cuestionario que les hacemos a los propietarios. La hora de las
1: preguntas incómodas.
0: Así es. Se le empezó a preguntar qué, qué comía y pues comía Royal Canin. Eh, Royal Canin, patrocínanos, por favor.
1: <risa> Creo eh, que es muy pronto para eso, doctor.
0: No importa, pero ya dijimos
1: Pedigrino, no nos van a patrocinar así. Pedir no
0: empobrece. Bueno, pedir eso sí. no empobrece. Vale. Eh, y empezamos a, a, a platicar con la señora y preguntarle, bueno, este, ¿ha tenido diarreas No, vómitos? No, estornudos, todos, no, nada. ¿Y entonces? Solo come y, y, y de repente lo encontré tiradito. Y de repente agarramos y que le preguntamos, oiga, y toma agua. Y la señora se queda. ¿Agua? ¿A poco toman agua? <ríe>
1: No me digas eso. Sí. Yo, oh, y yo así los riñones. Bien. Pues sí,
0: toma agua, imagínate. Ya te iba con ella una semana el perro. Ok. Entonces, una semana sin una fuente de agua que okay. fuera exclusiva para él, uh -huh. pues realmente el perro venía muy mal. Eso, claro. es, eso es parte de libre de hambre y sed. Siempre hay que entender que el desconocimiento de algo no nos exime de que tengamos responsabilidad sobre ello. Claro. ¿Sí? Porque... Si, si esta señora eh, no le daba agua a su perro, no quiere, es que yo no sabía que se le tenía que dar agua, está cometiendo algo malo, algo que no debe y ser. no lo
1: sabía. No está
0: cumpliendo con, estas, este, con la primera de las libertades de los animales, wow. que es libre de hambre, sed y desnutrición.
1: Que dijéramos que tiene toda la lógica del mundo, pero no necesariamente, ah, pues doctor. Es que no
0: todos carburamos igual.
1: Eso sí, pero sí, precisamente, muy bien. Pasando al siguiente punto, doctor, libre de temor y angustia. Aquí tenemos un problema. Por un lado tenemos que los animales de compañía se han vuelto mucho más cercanos a nosotros con el tiempo, ya que prácticamente comparten la cama. Pero este, este vínculo les ha generado ciertos problemas a ellos. Uno Podemos eh, hacer un ejemplo de, de esta balanza, podríamos hablar sobre un perro que vive o está mucho tiempo solo, casi no tiene interacción con algún otro ser vivo, con sus dueños, ya sea por el trabajo o porque no, no hay tiempo para esa mascota, entonces se queda mucho tiempo fuera de casa, no sé, en el patio, por ejemplo. Entonces los animales desarrollan angustia, generan estrés, eh, por supuesto, empiezan a, a estar un poco tristes y con la ansiedad y con el estrés empiezan a haber ciertos comportamientos malos o hasta enfermedades por el propio estrés.
0: Perdón por el ladrido de mis perros, pero pues ellos no se callan.
1: Es ambiental, no te preocupes. ¿Es
0: ambiental el ladrido de los perros o el temor y angustia? Ya no entendí muy bien.
1: Mm, También, sí, ah, ¿por okay, qué no? Okay. <ríe> sí, entonces, eh, eso por un lado, que desgraciadamente no nos hemos dado el tiempo para convivir con ellos o cubrir esas necesidades de socialización con otros animales o con sus propietarios ese sería el lado que a lo mejor ubicamos todos y podemos considerar un tipo de maltrato si así lo llamamos no necesariamente le llamamos maltrato a agarrar a golpes a un animal entonces es algo que hay que reflexionar pero por otro lado tenemos este problema de, como mencionaba, este vínculo sin querer queriendo ha generado un hiperapego con esas mascotas que, que prácticamente hasta nos siguen en el baño porque no nos pueden dejar de ver un segundo porque empiezan a tener estrés, se empiezan a preocupar. Entonces todas esas, sobre todo las razas pequeñas, doctor, que hasta pueden caber en un bolso son esos los pequeños que siempre nos van a consulta con problemas de comportamiento porque me fui eh, una hora más de la junta.
0: No, y solo, no solo con problemas y de comportamiento. entonces ponen mal, sí. Problemas digestivos, de problemas todos. infecciosos, incluso por las claro. bajas de defensas que genera este tipo de problemas. Y uh -huh. eh, bueno, eh, en este caso también está el temor y angustia de los problemas ambientales. Claro. ¿Sale? Uno, los cohetes. Uy. Es casi imposible evitarlo.
1: Sí.
0: Pero podemos optar por algunas cosas que, que, que puedan ayudar a nuestras mascotas, claro. la psicoterapia, cositas así para distraerlos de esos sonidos que, uh -huh. que tanto les molestan. El otro, los benditos gatos callejeros, perros callejeros <risas> que vienen y, y ladran. A las puertas. ¿Ladran
1: o, los gatos? ¿Qué tipo de gatos callejeros tienes en tu colonia? que ¿no? <risa> todos,
0: todos se <risa> camuflajean.
1: Bilingües, qué barbaridad. Eh, sí, y esto, claro, que
0: parte de los perros callejeros y de los gatos callejeros es parte de la irresponsabilidad de, de cierta gente. Sí. De, uno, la cruz indiscriminada. Ajá. Uh -huh. Y dos, la tenencia no responsable. Ajá. Uh -huh. Entonces, tiene que ver el tema de, de todos estos perritos callejeros que pues, uh -huh. realmente... Pues aquí tenemos seis perros y cinco son adoptados, así que de la calle. Entonces, pero, realmente tratamos de ayudar bastante, pero pues mucha gente es muy responsable todavía. Y hay mucha gente que aunque se oye mal no debería tener mascotas. Claro. Ahora, en cuestión del temor y angustia, pues realmente todos los procesos que conlleva un estrés en nuestras mascotas, pues son bastante complicados. Sí para su metabolismo, para su y sistema. Y que pueden
1: desencadenar muchos problemas. Así es. Sí. Y eso es, cada vez se vuelve un, un motivo de consulta un poco más común, sobre todo en ciertas temporadas, por esto, por ejemplo, de los cohetes y demás.
0: Ahorita en noviembre, de en diciembre, perdón, que son las pensiones, uh -huh. cuando regresan los propietarios, los perros tienen problemas de diarrea, con problemas de gripa. ¿Por qué será? precisamente por este grado de afinidad que nosotros le llamamos grado de afinidad 10, nosotros tenemos una escala de grados de afinidad eh, del 1 hasta el 10, que el 1 es del que de plano su perro no lo quiere y el 10 es el que tiene esa necesidad, entonces estar junto al dueño, porque si no está junto al dueño se pone todo tembloroso, llora, se tira. Que eso no
1: necesariamente es, significa que lo quieres más o lo quieres no, menos, no, sino que nada. ya estamos generando un problema de comportamiento en ambos. Que no sé. a nosotros solamente, nosotros trabajamos con los animalitos, ya el propietario es un punto y aparte, pero sí, también nos toca comunicar pero nos eso. Toca, pero sí también
0: corregir a los ¿Sí? clientes. Total, y hay unos que sí. sí te la captan. Sí. hay unos que sí te dicen, no, pues sí, tiene Pero razón. hay algunos
1: que creen que eso no, es, este no eso sabe, es bueno. Este no, no sabes ¿Sí? mi hijo. Exacto. Y
0: pues realmente no, ese apego pues causa problemas y, y reduce mucho la calidad de vida de las mascotas, es lo que no les dicen.
1: Total, sí. sí.
0: Ay, sí, ponle esto y trátalo así y llévatelo a todos lados. Reducen por mucho la calidad de vida. Solo de
1: porque hijos. se la pasan estresados los pobres. Así es. Ni hablar. Muy bien, seguimos en el tercer punto. Libres de molestias físicas o ambientales, que precisamente va un poco la mano con el anterior. Obviamente cualquier problema, dolor, molestia física o ambiental genera estrés. Sí, no es como que estén separados estos puntos, sino sí van relacionados unos con otros. Eh, respecto a la cuestión ambiental, un problema ambiental sería cuando una mascota no se encuentra en el medio o no vive en un lugar adecuado. A lo mejor este ejemplo podría ser el perro de la azotea. El que apenas si sí tiene donde resguardarse, que no tiene muy limpio el lugar, que no convive con personas, con otros animales, un espacio reducido, que al final eso genera estrés, angustia y puede generar lesiones también físicas y este, por consiguiente un, un, un daño. Entonces ese sería ese extremo en el que todos ubicamos o a lo mejor no sé el perro que vive en el taller que puede estar en un ambiente en el que lo quieren mucho y le dan de comer pero está expuesto a accidentes a situaciones que no deberían de ser
0: no y dejando a lado es por ejemplo antes eh, lo que se usaba mucho eran los rottweiler los boxers para cuidar talleres uh -huh. nacía una cría de boxer no ves que yo me quiero llevar uno no oh, bueno, sí llévatelo. No. es que ahí tengo un taller o tengo un terreno quiero que me que lo cuide. Cuide. No, hombre, eso sí. Para que
1: pastoree eh, el terreno.
0: Parte de, de este tipo de responsabilidad sobre lo que, lo, nuestras, nuestras mascotas que tenemos es la de sociabilización también. Uh -huh. Tienen que sociabilizar nuestras mascotas con otros perros, con otras personas, para cumplir con su ciclo normal.
1: En un lugar uh -huh. y en un tiempo adecuado.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, eh, también los que se las pasa el perro amarrado al poste todo el día.
1: Uy. Delicado. Que se la pasan en la
0: azotea, los famosos perros de, perros azotea, de la
1: azotea.
0: Eh, que y, realmente es el consentido siempre. Y pero... ya ni
1: siquiera hablamos del accidente clásico: de, vio a otro perro, vio a un gato, vio una paloma, una bici, un niño, y no sabe qué hacer, se aventó. Es clásico ese ejemplo, y desgraciadamente es muy común, entonces, muy muy común, ya lo y menos, más me pasa a mí, <risa> Sí. el, el doctor tiene un imán para, para esos, pacientes para que se brincan de la azotea pacientes. del tercer piso, sí ya sé, casi Tercero, se casi se vuelve un experto,
0: cuarto, no importa, <risa> pero no se y sí. me llegan a mí casualmente, ¿por qué no?
1: Y ahora incomodemos un poco a la gente y hablemos de este extremo que no nos gusta admitir, pero es también parte de ese problema de una dolencia física o ambiental, que es la sobrepoblación de mascotas en un lugar, en una casa. Gracias. Ahora, el número Gracias. de mascotas no es tanto el problema, sino el espacio que tienen para desarrollarse. ¿Por qué? Porque si sí necesitamos... Va a sonar muy matemático, a lo mejor, pero sí necesitamos ciertos metros cuadrados por el tamaño, la edad, la especie, etcétera, para un perro o un gato. No se diga de un gato. Un gato no acepta cualquier ser vivo, vaya, ni las plantas toleran si en su espacio. Entonces, el problema de tener una sobrepoblación, ya sea perritos, ya sea gatitos, es que empezamos a tener incomodidades. A lo mejor puede haber un problema de de territorialidad entre los perros, que llega uno nuevo y no se acopla, o un gato que ya, ya marcó a sus humanos, a su casa, hasta el lugar donde se echa a tomar el sol, y cuando nos traen a uno nuevo, puede generar muchos problemas. Entonces, eso sí también cuenta como un problema ambiental.
0: Sí, eh, pero ahí te van, la jiribilla.
1: ¿no? <risa>
0: eh, los famosos huskies en departamentos, uh
1: -huh. espacio, justo,
0: espacio, uh -huh. sí, pero si tú como propietario eres responsable y lo sacas dos, tres horas a hacer ejercicio, tampoco, tampoco es, perdón por ese ruido, tampoco, este, puedes satanizarlos tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cumplen con las necesidades de, de descarga energética que necesitan ese tipo de perros, por ejemplo. Obviamente para un departamento lo mejor es tener un chihuahuita, un yorkshire.
1: Sí, el tiempo un perro del dueño chiquita. lo da. Está bien. Estoy sí, de acuerdo contigo. A lo mejor ese husky que tiene una necesidad de actividad enorme sí puede ser este, sentirse tranquilo con esas dos tres horas que al día que lo puede sacar el propietario. Sí. Pero el espacio sí es, un, es una situación, no es un tema importante para ellos. Nuevamente, dependiendo la talla, la edad, la raza, sí, cada quien tiene sus necesidades energéticas. No vas a sacar un chihuahueño a correr siete kilómetros porque no y lo sí hay requiere. quien lo saca, ¿eh? Sí hay, pero no lo requiere. Tú lo acostumbraste. A lo mejor ya trae la lengua en el ombligo y sus rodillas ya no le dan para más. Pero... Sí, son necesidades diferentes. Entonces, sí hay que considerar eso y creo que es lo más importante y también cuando otro más y otro más bueno un gatito más y otro, hay que considerar si nuestro el espacio que tenemos, las condiciones que tenemos son las óptimas para cada uno.
0: Yo hablaría más de condiciones, tantas de sí. espacio no, porque
1: Sí, claro, porque a lo mejor tenemos un terreno enorme y no claro. está en una condición óptima. Entonces, sí, Así estoy es. de acuerdo. El, el espacio y las condiciones adecuadas y que tengamos este alimento, el refugio, eh, las zonas limpias, el arenero suficiente para cada gatito. Sí, sí podemos tenerlos, pero hay que considerar las necesidades de cada uno. Uh -huh. Bueno, entonces pasemos al siguiente punto, que este básicamente es el que nos, nos a nosotros como veterinarios, claro. pero sí los propietarios tienen un eh, papel importante, ¿no? Si ¿Sí nos es,
0: compete a nosotros...
1: Pero el propietario es Pero el si más importante. Si no nos llega el perro,
0: nosotros no podemos claro. hacer nada.
1: Ah, sí, bueno. Realmente. Entonces, parte libre de eso. del dolor, lesión y/o enfermedad. ¿Ok? A
0: mira, lo mejor mira.
1: ahí estamos pensando en el clásico animal, perro, gato, de maltrato. En que si sí es un poco rudo o poco agraciado el manejo que tienen con ellos. Ese sería un extremo. Eh, animales abandonados. Que cuidan el terreno, pero me acuerdo de darles de comer cada tercer día. A lo mejor ese sería el ejemplo como el clásico, ¿no? El que todos tenemos en la mente cuando pensamos en este punto. Pero, ¿qué tal, doctor? El propietario que esperó cuatro días de que Fifi está vomitando. Y ahora sí, a, el domingo a las 10 de la noche ya se preocupó por llevarlo a consulta. Entonces, ahí también estamos faltando a este punto, a este principio. Porque... ¿Por qué no llevarlo desde el momento uno? ¿Y por qué no esperar cuatro días a que momento se le... Momento
0: uno, momento dos, momento tres.
1: <risa> que se le pasara. No, no,
0: no, no es que no, déjame. Los clásicos que te llaman tres de la madrugada.
1: O uh -huh. el domingo a las 10 No, te ves no, muy lejos. No, 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 no,
0: es que tres de la madrugada. <risa> de verdad, 3 de la madrugada. Doctor, doctor, mi perro está vomitando. Ahora sí ya le urge. Ah, bueno, ok, ¿Cuánto, ¿cuántos vómitos lleva? Pues hoy lleva unos 10.
1: ¿Desde cuándo, señora? ¿Desde
0: cuándo? Desde hace 7 días. Ay, señora, no. De sí. verdad.
1: Y eso ahora sí es una urgencia. O sea. ¿No? Porque ahora sí ya no se no está deshidratando. Tirando.
0: ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? No, pues ya, desde que empezó a vomitar no come. Uh -huh. O sea, hay, 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 hay tiempos en los que tenemos de reacción, tanto nosotros como médicos, como las mascotas, uh -huh. para responder a las enfermedades. Uh -huh. Sí. ¿sí? no va a responder igual un perro grande que un perro chico, por ejemplo, en problemas digestivos. Ajá. Es más difícil que responda un perro chico a un perro grande sí. por la cantidad de, de grasa, de, por el tamaño en sí. ¿sí? Pero eh, el tiempo es esencial. Sí. ¿sí? A lo que les invitamos es que si ven algún problema con su mascota de primera instancia, vómito, diarrea, tos, eh. Problemas respiratorios, problemas para orinar, o sea, Uy, no, es, es,
1: esperar tres días a que tu gato semana, que no puede orinar. Imagínate. Una
0: semana con un gato que no puede orinar. Si,
1: si utilizamos algo mágico que se llama empatía, imagínate no poder orinar un día, que por más que quieres no puedes. Yo creo que no te esperas una semana para ir con el doctor por el dolor o la molestia de no poder orinar. Entonces, ahora Imagínate un gato ya se aguantaron una semana porque algo raro tiene, pero nada más porque quiere ir al baño y no puede orinar, sí se vuelve un problema. Entonces, eh, eh, el problema de estos chaparros que esperan tanto tiempo los propietarios de llevarlos es que nosotros tenemos que combatir todo lo secundario claro. del tiempo antes de llegar a la causa primaria, de como el ejemplo del doctor, de qué fue lo que causó el vómito. Porque primero tengo que ver el dolor, controlar el vómito, la deshidratación, etcétera, 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 para al final llegar a la causa primaria de por qué está vomitando. Entonces el tiempo sí es muy importante y yo creo que sí valdría la pena, doctor, eh, que hagamos un, un este un episodio solo para platicar de... ¿Cuáles serían el, ¿Cuál sería el momento adecuado dependiendo de los síntomas o signos que nosotros les decimos? También se puede decir síntomas de nuestras mascotas. Entonces ese a lo mejor será un tema para otro día, pero sí. Creo que sí es más común el ejemplo contrario de espero mucho tiempo para llevar a mi mascota. Sí, más claro. que el que afortunadamente no digo que no exista, pero ya no es tan común ese escenario del perro abandonado. En algunas cuestiones. En algunas cuestiones. Porque luego nos, nos, nos llevan a consulta a algunas pobres criaturas que no sabemos dónde está la cabeza y dónde está la cola de, de los cuidados del consentido. Pero ese ya será tema Desde por otra historia. Nosotros, el que duerme con nosotros y come del mismo plato, <risa> plato que yo. plato
0: que nosotros. Me <risa> doy de mi paleta. ¿Sí? Y claramente lo decía, ya no estamos solo combatiendo el problema principal, sino todo lo demás que viene. Sí, yo creo que lo secundario es lo más peligroso,
1: totalmente,
0: porque hay enfermedades peligrosas primarias, sí, pero lo secundario lo que causa esta enfermedad primaria es lo más peligroso,
1: porque pudo haber sido algo tan sencillo como una indigestión, se estresó,
0: le cayó mal la comida,
1: por ejemplo, pero ua. es un
0: chihuahua de sí. dos kilos que ya te vomitó se siete veces,
1: en un soplido, en un instante, en una brisa, o sea, sí, en un suspiro, uh -huh. Es correcto. Muy bien. Y ya para. Eh, el último punto. Concluir, nuestro último punto es libre de manifestar un comportamiento natural. Qué delicado es este tema, doctor. Sí, Actualmente, sí. el eh, hablar sobre comportamiento o etología, que es precisamente el estudio del de comportamiento normal, natural de los animales, sí es todo un tema, porque. Poder hablar de esto con los propietarios sí se vuelve un poco difícil porque para mí una cosa es buena pero para el propietario no lo es porque así yo lo quiero, así yo lo eduqué. Entonces, híjole, sí se vuelve un tema sobre todo cuando les tienes que decir a la señora Cortés que Fifi está vomitando o tiene diarrea o se está deshidratando porque se está estresando por algo que no lo dejan desarrollar. ¿No? Entonces, un ejemplo de esto sería, eh, a, juntándolo un poco con el comentario de lo del husky, de, el husky del departamento, hay ciertas razas que, como comentábamos, necesitan hacer mucho ejercicio. Un husky que antes jalaba trineos... Un border collie que pastorea kilómetros a las ovejas... Eh, un basset hound que, que se la pasa con la nariz en el piso... Y que está buscando cosas... Son muy activos... Ahora imagínense uno de estos de estos chaparros o de estos animales encerrados en un paticito de 2x2 dos dos, o en un departamento todo el día y luego no es raro que llegan y me dicen es que ya me destrozó las sillas, el sillón, los muebles, ya se comió todo, ya se comió su popó, entonces todos estos problemas de comportamiento sí han sido mucho más comunes o más eh, sobre motivos de consulta por el simple hecho de que antes de adquirir cualquier raza tenemos que saber de ella, tenemos que conocer cuáles son las necesidades de cada uno. Y no solamente estamos hablando de razas puras, entre comillas aquí utilizamos, eh, sino hasta un chaparro de, de raza única, como nos gusta decir, pero que es talla grande, es talla mediana y necesita correr, brincar, subir, bajar, y no tenemos la capacidad, la energía o el tiempo de satisfacer esa necesidad. Entonces, ahí es cuando ellos no pueden cumplir eh, sus necesidades de tener ese comportamiento natural.
0: Bueno, también está, bueno, dentro de este comportamiento natural lo que platicamos al principio del famoso Rottweiler de, de terreno es la sociabilización. Uh -huh. La sociabilización que tiene... Eh...
1: Socialización, sí, sí. Socialización. ¿Sí? Sí, <risa> sí. ajá. ¿Sí o no? Sí.
0: Que ya, ya no entiendo Compuesto, tu risa entonces.
1: socialización, sí, sí, adelante, ajá. Socialización. socialización. Sí,
0: está bien dicho, socialización, sí, voy a bien. googlear, dame un teléfono.
1: Pero sí, socialización, sí, estos tipos de socialización que tienen todos los cachorros para saber que son perros, ese es un, es un punto muy, muy importante que, que menciona el doctor,
0: eh. porque
1: de, a partir de ese momento es cuando empezamos ya a tener problemas de comportamiento. Y
0: esto lo partimos desde que nacen. sí. ¿sale? No es de, 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 desde que llegan con sus propietarios este, finales o uh -huh. con, con, los, este, con las personas finales, es desde el nacimiento. El proceso de sociabilización de la mamá, que fue buena mamá, que los anduvo trayendo de aquí a allá, que los estuvo este, cuidando, que les dio calostro, que les dio leche... Si bien leche. les
1: fue, doctor. Porque a veces, no, ¿cómo? por eso digo,
0: desde ahí empieza. Uh -huh. Si fue buena madre, si, fue, si les fue bien... Desde el simple hecho de destetar o de separar a los cachorros desde el mes de edad, ahí ya estás partiendo parte de este comportamiento natural. ¿Por qué? Porque el cachorro aprende a ser cachorro hasta los tres meses de edad. Entonces si tú te llevas con un propietario final a un cachorro de un mes y ese propietario lo trae, lo lleva a todos lados, en su bolsita de aquí de la camisa, en su bolsita del pantalón, en su bolsita especial, en donde lo lleves y lo has, vas trayendo. No generas ese comportamiento natural.
1: Uh -huh.
0: Generas un comportamiento un poco más aprensivo, que uh -huh. es lo que comentábamos al principio.
1: Sí.
0: Y esto deriva en todos los problemas que ya hemos comentado durante todo el podcast. Entonces realmente hasta los tres meses debería ser la separación del mamá de la mamá y de los hermanos
1: eh, en resumen me estás diciendo doctor que a partir de bueno a, hasta esa edad el perro sabe que es perro así el gato es. sabe que es gato así es. porque absorben ah, ah, ah,
0: así es.
1: lo que ven Básicamente, sí, ¿no? Sí, exacto. Y esos límites, la mordida, el juego, el reto, el quién domina, quién no. Todas esas actitudes o todos esos comportamientos lo aprenden hasta ahí. No, Entonces, así es. Si compramos el perrito Minitoy, que a duras penas tiene tres semanas.
0: A duras penas tiene dientes.
1: doctor. Ah, sí, que ¿no?
0: apenas se abre los ojos. Apenas se abre los ojos.
1: ¿Qué va a pasar? Cuando le presenten a un perro literalmente se hace pipí, no sabe qué hacer, no sabe cómo jugar con ellos, no sabe si lo están agrediendo y genera mucho estrés. Ya estamos generando aversión desde el momento 1 en el que conviven con uno de su especie y no lo saben. Y reforzar esos comportamientos es precisamente ese ejemplo que nos decía el doctor. El Shih Tzu de mes y medio con moños en la cabeza, uñas pintadas, vestido, paseando en carreola, no sabe que es un perro. Y entonces sí, la señora López quiere cruzar a su bendición y la perrita se aterra porque ella más bien cree que es un humano más que un perro, entonces a lo mejor... El, eh, ese problema que tenemos es que confundimos un poco el amor con el hiperapego, esa dependencia que podemos generar en nuestros pequeños, es un poco más común en los perros, porque a los gatos no te toleran tanto tiempo estar ahí no, a los gatos
0: no les importa
1: no, mientras les está dando de comer
0: 5 minutos dame agua, de
1: caricias y ya después se van,
0: y quítate es un no. poco más común
1: <risa> en perros, entonces por eso va ahí el ejemplo de ellos ¿no? y
0: sí, la, la sociabilidad con otros perros, eh, lo que comentábamos alguna vez tú y yo los perros agresivos. Sí. Que realmente... realmente
1: eh, son agresivos o no, no saben cómo responder al entorno?
0: Pues realmente no saben cómo responder al entorno. Uh -huh. No saben cómo interactuar con un perro, no saben interactuar o con, un, con un, un niño, no uh -huh. saben interactuar con una persona, y ahí es no se vuelve saben interactuar peligroso. con realmente sí. nada. Uh -huh. Entonces ahí es donde se vuelve peligroso. Ahora, otra de las cosas dentro del temor angustia que fue el punto 2, un perro asustadizo es más propenso a ser agresivo. Sí. A morder. Sí. Un perro agresivo ya sabes que es agresivo porque te está viendo y te quiere comer.
1: Tres cuadras ya sabes que si perro, te acercas te va a morder.
0: Pero el perro miedoso. Es impredecible. es impredecible. Sí. Entonces, ¿hay más mordidas de perros miedosos o de perro agresivo? Porque tú cuando ves un perro agresivo, lo primero que haces es nada.
1: Y te acercas. Y te acercas. Uh -uh.
0: Pero ves un perro miedoso que hoy está y, y ¿qué es lo primero que te causa? Ay, como ternura. ternura pues lo los ojos papachar, tes, las orejas voy...
1: gachas. Y
0: vámonos. Entonces, <risa> sí. realmente, eh, todo esto, como les comentaba, viene desde el nacimiento, desde la interacción con la madre y los hermanos. Si es hijo único, o sea, perrito único, pues realmente nada más le tocó a la mamá, pero la mamá se encarga, es como nuestras mamás, realmente. O sea, es la que nos encargan de educar, si tú hiciste algo mal o bien con tu vida, muchas veces influye la educación que te dieron, muchas veces, porque no siempre, ¿Sale? Pero sí tiene que ver mucho este, este, esta interacción con la mamá. La otra, la interacción con otras mascotas, con otras personas durante su etapa de los tres meses hasta los nueve meses aproximadamente, ¿vale? Y en lo que también es importante aclarar es que a partir de los tres meses nosotros podemos empezarle a enseñar cosas diferentes al perro. qué me refiero? Aquí es cuando su cerebro empieza a captar cosas como las de siéntate, eh, acuéstate, échate, ve aquí, ve allá. A partir de esa edad, ¿vale? de los tres meses. Hasta los nueve meses, un año tal vez, es cuando ya empiezan a sentarse. Como dicen, perro viejo no aprende trucos nuevos. Hay unos que son muy inteligentes y que sí lo hacen. Pero eh, este tipo de sociabilización, de, de educación, precisamente, que no solo se queda con la mamá perruna, sino también con los propietarios finales, tienen que tratar a sus mascotas como lo que son. Mascotas, ¿vale? como un perro, para que ellos puedan terminar su ciclo correctamente. No parecer este. No parecer nosotros perriatras, porque a veces, muchas, muchas veces tenemos que tratar. Tanto a los clientes como a, a las mascotas. Y eso se nos complica mucho a nosotros, porque realmente nosotros tratamos de curar a, a, a estos chaparritos, a nuestros compañeros de vida, pero pues sí se complica muchas veces por estos grados de afinidad, que no puedes ni siquiera revisar bien a la mascota.
1: Que al final el día terminas tratando al propietario más que a la mascota. Así
0: es. Sobre todo en los perros de, de la ansiedad. Sí. No, es que usted tiene que corregir esto, esto y esto, porque si no esto va a ser, y muchos sí lo entienden, pero hay otros que no, no, no más no.
1: No más no. Muy bien, excelente. Me, me gusta esa última frase, tratarlos como lo que son. No quiere decir que sin cariño, ni no, pero sí hay que dejarlos ser lo que son, porque son especies diferentes, con necesidades diferentes, y eso les ayuda mucho a estar sanos y felices. Entonces, muy bien, doctor. Me parece muy bien estos cinco puntos. Creo que hicimos buen trabajo haciendo estos ejemplos. Creo que ya simplemente tendremos una conclusión de esto. Eh, no sé, doctor, pensamientos finales. ¿Nos querías compartir cómo cerraríamos este tema de del bienestar animal?
0: Pues realmente eh, uno que siempre les recomiendo, acérquense con su médico veterinario. Él es el más calificado para decirles qué se puede hacer y qué no se puede hacer. También uno, eh, pues, se oye mal, pero la lógica, realmente, el pensamiento, lo que oye, pues, es que el perro tiene que comportarse así, y sí, sí, pues sí, tiene que comportarse así, porque, pues, es un perro, o el gato se comporta así, es que, por más que acaricio a mi gato, y por más que lo abrazo, no me quiere, me aleja, pues no, porque es un gato y no le gusta en ese momento. El abrazo
1: momento. es muy Y él va a decidir
0: cuando se quiera acercar. <risa> y si te gusta y si no, pues a él le vale ¿vale? entonces no forzar a nuestras mascotas a hacer algo que no son eso yo creo que es lo más importante ¿vale? porque si las forzamos nos conlleva a tener problemas de salud de nuestras mascotas, de comportamiento de nuestras mascotas, que al final al fin y al cabo reducen la calidad de vida de las mismas.
1: yo creo que la clave del éxito es recordar estos cinco puntos y saber que con ellos podemos garantizar en la mayoría de los casos eh, que estén sanos y felices o lo que nosotros le llamamos el bienestar animal. Y como bien lo dijo el doctor, siempre a mano de nuestro médico de cabecera. Nuestro médico veterinario siempre nos va a orientar eh, sobre la salud en general, los comportamientos normales, lo que sí está bien, lo que no está mal, cómo podemos corregir algunas cuestiones y eh, no caer en el, en el llamado ni muy muy ni tan tal que ninguno de los extremos son buenos siempre hay que considerar eso y no porque esté pegado a mí, dormido conmigo y lo bañe en mi, y en mi, mientras yo me estoy bañando quiere decir que lo quiera más o lo quiera menos si sí, ya estamos generando un daño con esos problemas de hiperapego hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta hay que dar los espacios a cada quien como nos corresponde y pues bueno doctor eh, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio y eh, pues nos gustaría que nos dijeran de qué les gustaría que platiquemos porque al final del día este podcast está hecho simplemente para echar el cafecito, echar la cerveza, echar cualquier bebida, el agua y el, el que gusten pero con un
0: Buen Un, sabor de boca.
1: Una forma más libre, más ligera de hablar con todas estas personas interesadas en los compañeros de vida.
0: Por cierto, es socialización. Exacto. No socialización. Sí. ¿De qué iba a decir la producción? Que es socialización. ¿Confirmamos socialización? Confirmamos? Socialización. Sí.
1: Confirmamos. Muy Disculpen bien. Disculpen ese
0: pequeño error. No pasa nada, doctor. ¿Todo no bien? sin antes despedirme de ustedes, eh, agradeciéndoles que nos hayan escuchado y esperamos que nos oigan en nuestro siguiente episodio que espero nos quede mucho mejor porque esto es nuestro primer episodio entonces pues esperamos les haya gustado que el tema les haya interesado y esperen nuestra página de facebook, seguirnos en nuestras redes sociales en nuestra darnos like en todos lados donde se pueda dar like,
1: y donde, no, también, y donde no
0: también denos like, si nos ven en la calle denos un like, si nos ven consulta <risa> denos raro. un like, ¿Qué tiene? que nos hagan así, O sea, estoy dando un like con mi mano por si no me ven, obviamente no me ven pero estoy dando un like con mi mano, entonces eh, y pues eh, espero en nuestro siguiente podcast que lo subiremos en una semanita exactamente. No sé qué día sea hoy, pero en una semanita subimos este podcast. Pero
1: una semana.
0: El siguiente podcast, entonces eh, espero que les hayan disfrutado y que pasen muy buenas noches, días, tardes o madrugadas. Adiós. Bye.